En podcast från Aftonbladet. Det blåser snålt i kryptovärlden. Marknaden för den digitala valutan som så många har stor tilltro till sattes i gungning när nyheten om att Sam Bankman-Fried, den unga framgångsrika miljardären bakom kryptoplattformen FTX, tvingades blotta strupen och be sin allra största rival, Changpeng Chao, som äger konkurrenten Binance, om att köpa FTX. Affären mellan de två rivalerna är inte helt i hamn, men den har fått snurr på saker rejält och även andra kryptovalutor har nu rasat i värde. Så stabilt är kanske inte ordet för många kryptoägare just nu. Men visst har valutan faktiskt etablerat sig i världen på flera sätt, i motsats till vad många har trott. Bitcoin City heter till och med en stad som planeras att byggas i El Salvador. Landet som blev det första i världen med att använda bitcoin som lagligt betalningsmedel. Men hur stor är den här kraschen som dramat kring FTX och Binance har orsakat? Kan den så att säga smitta den vanliga ekonomin? Vilka är de här två grundarna bakom rivalerna Binance och FTX? Och är det här början på slutet för kryptomarknaden? Jag heter Vilma Ljunggren och idag i Aftonbladet Daily så pratar jag med Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet. Välkommen till Aftonbladet Daily, Henning Eklund. Tack så mycket. För vissa är det här helt självklart men för vissa är det inte alls det. Hur skulle du beskriva en kryptovaluta? Det är en digital valuta eller en digital tillgång eh, vars värde liksom bekräftas och hålls uppe genom en teknik som kallas för blockkedja. Eh, och det är en teknik som gör en massa olika saker men den möjliggör att man kan kontrollera liksom, tillgångar på ett väldigt bra och säkert sätt. Och det beskrivs ju som att det går chockvågor genom kryptovärlden just nu. Vad minnas med det? Ja, vi hade ju väldigt dramatik här igår kväll, svenska, alltså tisdag kväll framförallt. Eh, då det kom nyheter från USA om de största kryptobörserna. Alltså vi pratar ju ungefär som tänka Vansa eller Nordnet där man går in och liksom kan köpa och handla max fast man kan göra det med kryptovaluta istället. Och två av de här största då, FTX och Binance som de heter. Eh, och en stor... Ja, men en stor, vad ska man säga, kontrovers eller en hel del drama inom den här, bland de här två företagen i den här världen. Och vad var det som hände då? Ja, det är en ganska lång historia men om vi f- försöker att gå igenom det och förklara det lite pedagogiskt här. Så mm. eh, det här är då två jättestora kryptobörser och i kryptovärlden så kan vem som helst skapa en ny valuta eller ny tillgång. Vi kan liksom starta Aftonbladet Daily Coin nu om vi vill. Och det har de här två bolagen gjort. Alltså Binance har sina egna coins och FTX har sina egna valutor som heter FTT. Det kan vi försöka komma ihåg här. För FTX kontrollerar en hel del sådana här FTT och använder de här tillgångarna som säkerhet när man lånar ut kryptovaluta eller andra tillgångar. Så du har, liksom, har din egen tillgång som du använder som säkerhet för din egen verksamhet. Och det riktiga dramat här är när 
ett bolag som står nära FTX att det läcker ut siffror inifrån det företaget som visar att de här tillgångarna i FTT är liksom väldigt övervärderade och då går Binance då den här andra stora kryptobörsen ut och säger att vi kommer sälja alla våra FTT alltså till ett värde av 533 miljoner dollar så att de kommer sälja det här. Hänger du med så här långt? Mm, mm, jag är med. Mm. Och då så jämförde han också den här Binance-chefen Changpeng Zhao som vi kanske kan återkomma till jämförde med Luna som var en kryptovaluta som föll ihop som ett korthus i våras och liksom triggade ett stort kryptoras då. Och det här leder ju till en panik med eller mindre bland investerare som, och folk som har pengar eller tillgångar hos FTX. För man undrar ju då, när de här FTT dyker i värde för det gör de ju när Binance säljer alla sina FTT. Vad kommer det hända med FTX liksom, balansräkning? Kommer, de, kommer man kunna ta ut sina pengar? Kommer de gå omkull bara och försvinna och liksom att alla mina tillgångar kommer brinna inne? Så det blir vad som kallas för en bankrusning egentligen att jättemånga personer som har sina tillgångar hos FTX vill ta ut dem. Och när jättemånga personer vill ta ut sina tillgångar på en gång vi snackar liksom värde flera miljarder dollar och FTX har inte de pengarna. Så de säger stopp, ingen får ta ut några pengar härifrån. Och då blir det ju ännu värre. För då vill ju folk, blir det ännu mer panikmarknaden. Jag kan inte få ut mina pengar, hur ska vi göra? Så det, det slutar med igår eftermiddag av svensk tid att Binance och FTX tillsammans går ut och berättar att eh, Binance ska köpa upp FTX helt enkelt. För att FTX behöver pengar. De har signifikanta likviditetsproblem som de säger. Det är liksom på... Ja, rent svenska så betyder att de behöver pengar. De har stora pengarproblem. Eh, och då så växer ju frågan genast. Är det liksom Binance och den här Zhangpeng Zhao som har tänkt ut det här? Mm. Att man har sänkt sin motståndare, sin största konkurrent genom att sälja. Först köpa liksom deras tillgångar, sen sälja dem. Skapa en panik, sprida rykten som gör att folk vill ta ut sina pengar där. Och sen köpa upp största konkurrenten. De säger själva, eller Changpeng Zhao säger själva att det är inte alls det som händer utan jag vill liksom hjälpa det här företaget. Men det är en fråga på mångas läppar just nu. Så man kan ana ett fulspel från Binance håll där? Fulspel är väldigt smart beror på vem man frågar. Mm, mm. Men precis du nämnde lite namn där, Changpeng Zhao till exempel som då är grundaren bakom Binance, eller hur? Exakt. Vem är han? Vi kan göra det lite lätt för oss för vi har flera huvudpersoner här och båda har faktiskt en förkortning. Så eh, Changpeng Zhaos eh, brukar kalla sig för CC, alltså Z och sen, eller SC och sen Z på engelska för ens initialer. Då. Så CC kan vi se om vi vill göra det lätt för oss. Eh, och han är grundaren bakom Binance. Han är eh, kines från början men flyttade till Kanada när han var 12 år så han är väl lika mycket kanadensare idag. Och... Eh, Ja, men han har blivit extremt rik. Han var tidigare en av världens 30 rikaste personer. Nu tror jag att han är nere någonstans runt plats 100 eftersom ja, kryptovalutor har dykt i värde senaste året. Men han är, har blivit extremt rik på Binance och verkar väl vara i en bra position för att bli ännu rikare nu. Då. Och vem ligger bakom rivalen då FTX? Ja, det är en man som heter Sam Bankman-Fried. Lite roligt att han heter Bankman då kan man tycka i det här sammanhanget. Eh, SBF är hans förkortning då som han brukar 
kallar sig. Och han är 30 år gammal och har blivit... Först så blev han mångmiljardär på att handla med krypto själv. Och sen använde han de pengarna för att grunda FTX. Då, och blev lite, ja, han har blivit lite känd för allmänheten. Dels att han har uttalat sig mycket i media och syns mycket på Twitter. och så där, Men också att FTX har syns ganska mycket om att till exempel köpt... Eh, basketlaget Miami Heats hemmaarena som bytte namn då från American Airlines Arena till FTX Arena så liksom ganska publika figurer båda de här två. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Och det här tumultet då som vi har pratat om nu har det spridit sig till liksom hela kryptomarknaden. Ja, exakt. Det har ju dykt det har varit liksom blodröda siffror som vi säger i ekonomivärlden på liksom Bitcoin, Ethereum, Tether de här stora kryptovalutorna har ju dykt bara senaste dygnet med, med ganska mycket och liksom exakt vad det beror på är ju svårt att säga men det är ju inte så alltså det är inte så långsökt att förstå att marknaden får panik när den näst största börsen ser ut att gå under Men vi har ju hört om kryptokraschar förut Vad skiljer sig den här gången? Den här gången är det någonting som händer inne i kryptovärlden som triggar det här. Alltså tidigare så har vi ju sett eh, stora fall och då är det ju mycket som har att göra med makroekonomi liksom hela världen. Eh, I våras var det ju ganska mycket som hänger ihop med liksom inflation, räntehöjningar från centralbanker, liksom klassisk makroekonomi, att det är det som påverkar ganska mycket. Men eh, i det här fallet är det ju tydligt att det är en sak som händer, liksom en eh, turbulens i kryptovärlden som påverkar priset. Men om man tänker lite från andra hållet då, kan, kan den här kraschen inom kryptovärlden smitta den så kallade vanliga ekonomin? Kan det gå åt det hållet? Ja, så det hänger ju ihop men jag tror inte vi ska vänta oss någon liksom Lehman Brothers som, som utlöste finanskrisen 2008. Alltså, vi är inte på den nivån. Men absolut att det finns ganska mycket stora belopp som investerade i kryptotillgångar från klassiska investerare liksom Eh, ja, men fondbolag och ja, men andra förvaltare som, som har satt sina tillgångar i krypto till exempel då FTX vars värde lär ha rasat rejält efter det här det är ju Sequoia Capital som är en av de liksom största riskkapitalbolagen som har investerat ganska mycket pengar där i. Men krypto är ju hyfsat nytt måste man säga och vi har ju redan sett flera krascher. Vad säger det om kryptomarknaden egentligen? Det säger att den är fortfarande ung och oprövad. Det som är lite intressant med den här kraschen är att vissa kryptoentusiaster säger ju själva att de är bra för att de liksom rensar ut de som inte håller måttet eller de som har en liksom affärsmodell som inte är tillräckligt bra. De rensas ut nu och så kan man absolut se det. Man kan jämföra det med hur det var liksom i finansvärlden på, jag vet inte, för ett antal hundra år sedan liksom, om läser om bankrusningar liksom på 1800-talet så var det liksom banker som gick under ganska ofta och det är lite det som händer nu också så det är en ganska omogen marknad, omogen bransch som kommer att ta steg mot att bli mer och mer mogen tror jag. Och om vi går till kunderna då, vilka människor är det som handlar med krypto? Är det vanliga finanshajar eller vilka är det? Det finns många vanliga finanshajar och Även om många kryptoförespråkare tänker att det här kommer bli liksom ett betalningsmedel framöver och i viss mån redan är det så är det en väldigt liten andel. De flesta som handlar med krypto gör det för att de vill tjäna pengar. De ser det som en investering att de tror att de kan tjäna sig en hacka. Så det är många finanshajar, många ja, men de här, man har den klassiska bilden av en crypto bro som man säger lite 
eh, skämtsamt kanske om liksom de här killarna som det ofta är som är väldigt teknik- och dataintresserade som är liksom helt frälsta av den här världen och tycker att det här är det bästa som finns. Men också som sagt de vanliga finanshajarna och nu mer och mer de här stora institutionerna, liksom stora fonder och stora bolag som investerar sina pengar i krypto också. Ja för trots den här nedgången så spår ju vissa att ökningen av kryptovaluta ändå kommer att öka. Vad tror du om det? Ja, man får ju ställa sig frågan, liksom, den här tekniken kommer den behövas mer eller mindre om fem år, om tio år? Jag tror att den här tekniken kommer att behövas mer och mer ju längre tiden går. Man bara ser vilka bolag som investerar i vad de kallar för Web3 som är den här nästa generationens internet som bygger på blockkedjan. Alltså samma teknik som kryptovalutorna bygger på som kommer ha kryptovalutorna mer integrerat i, liksom i själva plattformarna. Så ser ju onekligen ut som att behovet kommer att öka mer och mer. Med det sagt så kan jag nästan lova att vi inte har sett den sista kraschen och den sista stora turbulensen på den här marknaden heller. Ja, vi får se om det blir någon Aftonbladet Daily Coin framöver. Tack så jättemycket Henning Eklund för att du medverkade. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.